0: Con capa, aunque cuando estuvo aquí visitándonos el viernes no llevaba capa que el Alberto Iturralde, y a mí casi se me cae un mito, bueno, se me cae un superhéroe. Don Alberto, buenas tardes.
1: <risa> Muy buenas tardes, Laura.
0: Claro, pero a ver, ¿y la capa dónde está?
1: Ah, pues está en el iPhone 6, yo creo, porque porque si la abrís, veréis que hay en mi capa, a ver si la recupero y puedo volver a volar, pero bien, bien, por lo demás, muy bien.
0: Bueno, vamos al mercado, a ver, ¿con qué nos encontramos hoy? Y fíjese, que estamos charlando con David Galán y el tema del DAX, y le decía, ah, bien, me decepción el viernes no abrió y hoy muy tranquilo, demasiado tranquilo, y ahí tengo un poco de incertidumbre y me preocupa. ¿Usted cómo arranca la semana? ¿Con qué estado de ánimo y con qué visión del mercado?
1: Fíjate, el IBEX eh, se está desmarcando, nos decía, eh, eh, David Galán nos decía que el DAX estaba cayendo mucho, pero realmente no solamente es el DAX en Europa, y es que, el que realmente está bien o ha estado bien comparativamente durante estos días ha sido el IBEX, que efectivamente había estado rebotando desde el viernes con esa fuerza, pero si por ejemplo miramos a otro de los índices que, en teoría, después de la resolución positiva del contencioso escocés tenía que funcionar bien, como es el FTSE inglés, también ha tenido en las últimas sesiones un castigo enorme. Así es que seguramente sea nuestro IBEX el que está bien y si analizamos el movimiento que había realizado durante estas semanas veremos que el rebote que hemos visto en el IBEX durante estas horas tampoco es extraño, es decir, se ha situado en esa zona 10.700 que corresponde justo con la que una vez rota a la baja suponía una resistencia, de sí. manera que es normal, no la ha superado, con lo cual en la visión en el IBEX ...es igual que lo que hemos venido comentando durante esas semanas... ...es buena zona de venta esos diez mil 10.700 ahora... ...y lo lógico es que continuemos descendiendo... ...ahora bien, como el rebote ha sido mayor... ...lo normal también es que estemos durante varias semanas más... Dentro de los recortes con cierto movimiento lateral, es decir, no haya un descuelgue importante a la baja como sí estamos viendo en los demás. El IBEX ya está marcando que aunque él va a recortar, no lo va a hacer con tanta fuerza seguramente como ya lo están haciendo DAX y FTSE Inglés.
0: Eh, no sé si al mercado le pedimos siempre mucho movimiento para realizar la operativa y a veces el mercado Ay, de manera global no, pero sí que tenemos que ir a algún título. Y entonces buscar eh, dentro de los valores, sea al alza o sea a la baja, donde sí que tengamos alguna oportunidad quizás un poco más concreta.
1: Y de hecho, fíjate, el problema del mercado, yo esto lo viví, y de eso suelo citarlo como ejemplo, lo viví contigo en el año 2012, y es que después de venir de vacaciones mm -hmm. nos encontramos con un mercado igual que ahora, es decir, un mercado eh, tremendamente con sentimiento positivo, pero no terminaba de descolgarse a la baja. Yo recuerdo que estuvimos yo 3-4 meses haciendo consultorios, y tú me decías, digo, Alberto, ¿cuándo vamos a caer? Digo, pues no lo sé, pero seguramente terminaremos haciéndolo después de este movimiento lateral. Y ese es el movimiento que normalmente nos desespera. Ahora es muy importante... Pero porque usted también años, cree que Ahora
0: esto se va a resolver cayendo Sí,
1: lo lógico es que Fíjate, como ya se están anunciando Posibles salidas a, bolsas dura, a bolsa Durante el mes de noviembre Lo normal es que las grandes compañías Prevean que todavía los índices estén en niveles eh, relativamente altos durante un tiempo. Yo cuando veo ese tipo de noticias, lo que veo es que sus asesores se han dado cuenta de que seguramente vamos a estar laterales. Así es que, en principio, el problema que tenemos es que la operativa se, com se complica muchísimo, porque la lateralidad es lo peor que podemos encontrar. Nos veremos durante estas semanas, pero en principio es lo que apunta nuestro IBEX. Eh,
0: vamos a pedirle algún nombre a lo largo de esta tarde. Eh, 912833333, teléfono, eh, redes sociales y correos... Tengo... Muchos correos ¿eh? Eh, por aquí. A ver, lo primero, al otro lado del teléfono, Antonio. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Laura. Díganos. Y Roberto. Quería simplemente ver cuál es tu opinión acerca de, de empresas que están, bajo mi punto de vista o desde de, mi modesta opinión, haciendo una especie de. O jugando en la navaja, ¿no? Como puede ser, pues, Río ¿no? Tinto, como puede ser en España Indra, como puede ser ArcelorMittal, que están ahí cerca de. ...de unos mínimos... ...y yo no sé si es momento de comprar... ...porque van a venir robots robotes... ...o es momento de estar alejadito... ...porque te pilla el toro, ¿no?... ...eso es un poco lo que quisiera saber de, de, de don Alberto... ...gracias. ¿eh? Uh
0: -huh. Gracias a usted, Antonio... ...y saludos a Granada... ...díganos, Alberto. Bueno, el caso de Indra, por ejemplo... ...uno
1: de los que ha citado españoles... ...tiene un problema... ...y es que efectivamente... ...está en el siglo de la navaja... ...pero si tenemos en cuenta... ...que ya hizo, ya realizó... ...un movimiento de figura de vuelta a la baja... ...clarísimo confirmado y con un objetivo bajista rondando la zona 10,20, ahora está en 10,83, pues en realidad este eh, ya se cortó. El asunto está ahora mismo en ver lo que tarda en llegar hasta esa zona 10,20 y si ahí quiere rebotar, que es probable. Por ahora no está marcando eh, nada que nos deba hacer pensar en ello. Así es que es uno de esos valores en los que hay que estar al margen. Río Tinto, en el mercado de Londres sucede algo muy similar, y es que este, durante las sesiones de el viernes pasado, durante las sesiones de hoy, ha, ha rebajado la zona 3.000. Esos 3.000 peniques a la baja significan que seguramente quiera seguir descendiendo hasta la zona 2.700, donde tiene su siguiente soporte. Lo que nos debe hacer, sobre todo, tener mucha precaución. Hay muchos valores en esa situación como la que él comenta. Arcelor es otro de, es otro de esos precios. Lo que pasa es que Arcelor... A diferencia de muchos otros valores eh, que también cotizan en el mercado español, uh -huh. pues eh, este no ha engañado a nadie, porque es un valor que iba al lateral muchos años, frenaba las subidas en lo que técnicamente se llama una resistencia que además era tremendamente visible por ese gran movimiento lateral, la resistencia era en 11,70 y el descenso que está realizando ahora mismo seguramente va a continuar un poquito más, desde la zona 10,20 hasta los 9,95, donde tiene un soporte importante, pero no merece la pena complicarnos la vida valores que ya han demostrado en los últimos años, como es el caso de Arcelor, que quieren estar laterales o, en el peor de los casos, bajistas.
0: Eh, a ver, vamos a ir alternando. Eh, de Riotinto Tinto decimos algo, no, no ha dicho nada, ¿no? pero no sé si lo podemos decir sí, o no. Hemos o... comentado que esta ah, zona 3.000. Perdóneme, perdóneme. Vale, discúlpeme, eh, que estoy a varios comentarios. No, ha pasado nada. <risa> que tengo aquí todos los fable... no, ¿Quieres repetirlo o no? No, venga, porque he sido yo. Sí, póngame sí, un no sé, negativo, ¿verdad? póngame un negativo hoy. Eh,
1: en, no, en absoluto. A Riotinto se lo vamos a poner porque está rompiendo la baja esta zona de 3.000 y eso seguramente significará más
0: caídas. Eh, a ver, eh, correos, tenemos muchos y tenemos mmm, algunos títulos: Leoni AG. Eh, en el SECTRA, en el DAX alemán. Sí. Leo, Ferrovial a la 14 y medio y Grifols a 38. Son tres preguntas que le pide alertas IAMF. ¿Vale? Eh, de nombre, sí. de nombre... Bueno, pues porque pone preguntas para Iturralde. A Rosendo se llama. Rosendo le pregunta por León y por Ferrovial y por Grifols.
1: Sí. Lo hemos comentado en varias ocasiones. León y es un valor del SECTRA que también, al igual que, por ejemplo, el caso de Indra, dibujaba una figura clarísima de vuelta a la baja después de grandes subidas. Ahora se está dirigiendo con mucha velocidad, seguramente a zonas, está ahora mismo cotizando en con 76 esas zonas de 35, con mucha velocidad, no merece la pena estar de alguna manera atrapados en valores tan bajistas como este ferrovial. Es uno de esos valores que de la construcción habían subido con mucha fuerza y ahora durante los últimos meses ha ido redondeando un techo que, bueno, pues lo que nos debe hacer es, sobre todo, tener muchísima. Precaución. Estos días nos ha dejado un clarísimo soporte, justo uh -huh. en la zona 15. Así es que si nos eh, cierra por debajo de nuevo de esa zona 15, hay que replantearse estar dentro. Lo tenemos en 15.40, con lo cual, ojo, mucha precaución, porque sí, el rebote durante estas últimas horas ha sido muy fuerte, pero el techo lo viene dibujando desde hace mucho tiempo. Es que
0: él las tiene el por debajo, las tiene en 14 y medio.
1: Claro, por eso le puede fijar ahí una claro. última zona para de alguna manera salvar las comisiones. Desgraciadamente no podemos darle mucho más margen. De hecho, si él está inquieto por ellas, que yo lo estaría... Y ahora mismo le por una razón, y es que si se fija, verá que tanto Ferrovial como la mayoría de los valores que han rebotado con fuerza durante estos días han frenado ese rebote como el IBEX en una zona de resistencia, con lo cual nos merece más la pena salir ya tal cual se encuentran que seguir dentro. Sin embargo, si él quiere de alguna manera tentar la, la suerte para ver si quiere volver a máximo Ferrovial, que es poco probable, esa zona 15 ya no debemos dejar que la pierda. Grifols es uno de esos valores que está funcionando muy mal, porque así como otros han rebotado durante estos días, Grifols, que, que no es de los que... Bueno, pero menos dos años se acumuló,
0: ¿no? Tampoco se puede estar bien siempre. ¿O cómo va Claro, esto? de hecho,
1: claro, pero eso es muy importante detectarlo. Si hemos estado durante años funcionando especialmente bien, ahora que lo está haciendo especialmente mal, hay que de alguna manera ya perderle el buen gesto a Grifols, porque eh, si no reaccionamos con esa especie de eh, velocidad que el mismo precio ya tiene en sí, porque es tremendamente volátil, nos podemos ver en en una operación de enganche Con lo cual, bueno, pues ahora hay que plantearse ya un último stop Si estamos dentro de Grifols El viernes pasado marcaba unos mínimos en la zona 31,40 Ese nos puede servir Pero ya por debajo seguramente lo que nos querrá indicar Desde los 31,92 donde está ahora mismo Es que quiere seguir descendiendo Porque ha estado mucho peor que los demás durante esta semana
0: Hablando de enganches, Enagas y Endesa ¿Seguimos enganchados o no?
1: En, la, en esa durante estos días ha rebotado con mucha más fuerza que los demás eso significa que es un valor eh, muy fuerte, está en 31 y el, durante el, el jueves pasado marcaba justo unos mínimos en la zona 29,80 para llegar ahora a esos 31 bueno yo seguiría dentro, el stock tiene que estar en la zona 30,70 es decir, solo le podemos dar a este valor, si estamos dentro, un 1% de margen, porque probablemente funcione mejor, pero por si acaso, no vaya a ser que quiera también eh, funcionar bastante. Como los demás, tenemos que colocar ese límite justo ahí, en los 30,70. En hagas el límite es un cierre por eh, debajo de los 25 euros. Ya el jueves pasado nos hacía uno para rebotar de inmediato. Así es que no debemos ya darle más margen. No va a ser que ese también quiera apuntarse a las caídas, pero afortunadamente por ahora los de la electricidad se están de alguna manera salvando de los fuertes descensos.
0: Eh, Luis.55MA le pide a eh, Alberto Iturralde sobre el boom porque estoy corto en 150,15 y espero un buen recorte. Un saludo y gracias, Luis Martínez.
1: Bueno, el bono buen alemán, de entrada, yo siempre suelo eh, comentar esto, y es que es uno de los productos, bajo mi criterio, más difíciles en el mundo a la hora de especular. Bien, estamos cortos. El problema que hay es que, claramente, durante estos días, se está dirigiendo hacia la zona de resistencia, que es justo donde él abría esos cortos. La resistencia está en los con 50,55, un poquito por debajo. Desgraciadamente él ha aguantado ese rebote dentro de, en lado bajista dentro del bono, así es que le merece la pena aguantar un poquito más esos ciento con cincuenta y el objetivo bajista debería rondar los 149
0: cuarenta vale eh, a ver por partes porque nos llegan yo recuerdo el teléfono hoy lo que tenemos son tengo ocho correos delante pero le recuerdo que también tienen el teléfono por si quieren charlar con Alberto nueve uno dos ocho tres 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 nueve uno dos ocho tres 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 el correo electrónico no lo doy más porque no doy abasto con los papeles y sí tenemos la dirección de eh, Twitter vamos a ver Carlos 7767 crf desearía conocer la opinión del señor Iturralde sobre entrar ahora en Santander por encima de 7.30 o esperarlo a la zona de 6.50. y Picopipe... ...pregunta, es José María... ...don Alberto, estoy pensando en cortos para Indra... ...bueno, Indra lo ha comentado... ...y Royal Daxiel, Holanda... ...¿qué opinión me puede dar?... ...vamos con estas consultas de redes sociales.
1: Fíjate, el caso del Santander... ...tiene un problema... ...también ha hecho el rebote que ha hecho el IBEX... Sí. ...y lo ha hecho proporcional... ...en el sentido de que... ...ha llegado al alza... ...hasta la zona de resistencia clara... ...esa zona 7,55... ...pues desgraciadamente... ...no nos permite comprar... ...porque ahora mismo... ...si abrimos el gráfico... ...de lo que ha realizado durante estas semanas veremos que también se acumulaba una zona de lo que era soporte, y ahora va a ser resistencia, ligeramente por encima de los 7,55. Serían los 7,60. Con lo cual, desgraciadamente el Santander, durante estos meses, mientras se mantenga por debajo de 8, fíjate que lo que tendría que superar el Santander para, de alguna manera, darnos una orden compradora. Bueno, pues mientras esté por debajo de 8, no nos merece buscar el lado artista porque no nos habría dicho en ningún momento que efectivamente quiere continuar su tendencia artista. Más bien,
0: Podríamos los 8 del Santander que IBEX es? Eh,
1: estaríamos hablando de los once doscientos. Se ha correspondido en varias ocasiones con esa zona. De hecho, incluso fíjate hasta qué punto. Y es que en el año dos diez cuando le desmarcaba once mil doscientos. El Santander marcaba 7,85, casi los ocho. es decir, están prácticamente de la mano en los niveles. Y como al Ibex le vemos también muy lejos por ahora de superar esos 11.200, para entrar compradores con ciertas garantías en el Santander, más bien quizás nos merezca la pena esperar un recortito mayor... ...hasta zonas de soporte que pueden ser ahora mismo el más importante... ...los 7,20, 7,15... ...ahí si vemos a Santander seguramente lo veremos rebotar... ...por lo menos de manera puntual un 4 cinco un 5% hasta zonas de 7,50... ...no más o menos merece la pena esa operativa... ...que de alguna manera intentar entrar compradores... ...en todo ese movimiento lateral que está realizando durante estas sesiones. En el caso de Indra eh, hay un problema... ...y es que hay mucho ya camino hecho en la caída... Con lo cual yo en ese tipo de operaciones en las que efectivamente todavía está por cumplirse un objetivo bajista pero ya eh, desgraciadamente los cortos técnicamente se debían haber abierto en la zona 12, es ahora mismo en 10,73 y con objetivo bajista en 10,20. No merece ya la pena abrir cortos con la volatilidad que suele tener Indra. Uh -huh.
0: eh, a ver, eh, eh, es que si le pregunto si se lo ha comentado, me va a volver a echar la bronca, como me diga que sí porque estaba aquí recabando La mujer,
1: ah, claro. a echar la bronca, mujer, claro, ¿Qué va?
0: Claro, claro. Eh, A ver, prima de riesgo, esta duda nos acaba de entrar esta esta pregunta. superitural de cortos en acción pero antes de Cortos en Acción, tenemos a Carmen al otro lado del teléfono. Eh, Carmen, buenas tardes. Uy, tiene que bajar eh, la radio, doña Carmen, tiene ah, que bajar sí, la radio, eh, discúlpeme. Sí, sí, perdón. No, 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 para nada, vamos. Díganos. Eh, pues mire, ¿podría comentar um, Santander y Telefónica? A ver, Santander lo acabamos eh, de comentar, sí, diga, Y pero es que mm, eh, el, eh, si esperamos al... ...ha dicho que esperemos a que vuelva otra vez la caída... ...pero en qué... En, y, ...o que entremos en BBV... A, eh, ...sería una, un precio más o menos... Eh, ...los los, los 9,20... ...pero... ...y si permanece en esta lateralidad... ...qué precio sería más o menos seguro... ...dentro de una lateralidad... Vale. Usted quiere el BBV, ¿no? ¿Usted la, quiere el BBV? La, la,
1: la, lo del 720, veinte, no el veinte, era sobre el Santander. En el caso del BBV, el nivel que podríamos encontrarnos como soporte antes de ver un rebote, estaría justo en la zona 9. Esa zona 9 es de soporte importante en el BBV. Y para especular en el muy corto plazo, hay que valorar que si lo que estamos haciendo en el, eh, durante estos meses es un techo, yo empecé con esta, con esta idea hace cosa ya de un mes, y desgraciadamente eh, dices, bueno, eh, esto no ha caído ya, pero fíjate, con las noticias positivas que hemos tenido, no hemos levantado el IBEX por encima de 11.200 los bancos han frenado las subidas y desde entonces han recortado, es decir, que por ahora debemos seguir sumándonos a esa hipótesis de que quizás los grandes valores del IBEX BBV y Santander pueden estar haciendo un gran techo Vale, se puede intentar especular para rebotes Pero en el caso del BBV sería la zona 9 euros en el Santander Los 7,20 Y en el caso de Telefónica Si lo que quieres recortar antes de un posible rebote Nos merece más la pena Esperar a niveles un poquito más amplios En zonas de 11,35 Ahora mismo en 12,10 Así es que 12,09 concretamente Nos merece la pena esperar Ese 6% de recorte hasta los 11,35 Antes de entrar para un
0: rebote eh, vamos a accionar cortos en acciona, sí o no? Le pregunta prima de Rodrigo. Pues
1: están fenomenal. Están porque fíjense, eh, durante estos tres acciones ya se ha colocado durante dos tres sesiones por debajo de un soporte importante, que eran los 56,85. Esa zona eh, nos va a servir de stop de cortos. No quiere decir que esos cortos vayan a salir bien, tienen muy buena pinta. Pero bueno, en el caso de que se tuerzan, esa zona 56,85 nos sirve de stop, ha servido incluso hoy de máximos en la cotización de ACCIONA, y el objetivo bajista, de esa posición bajista, puede estar en los... 49,75. Hoy cotiza Acciona en 55,40, con lo cual tenemos mucho más a ganar en esos cortos sobre Acciona.
0: Eh, a ver, como tenemos pocos minutos y muchos correos, voy a intentar hacer un resumen y usted va decidiendo. Le Muy pregunta bien. Norberto Porsaje, Miquel y Costa y National. Gret uh, NG en Londres. Manuel le pide Mediaset, eh, niveles actuales con stop de protección en 10.25. La semana pasada, eh, que, que, si sigue vigente su propuesta. Esto, esto me interesa, a ver, porque una, es, es interesante las estrategias que se plantean una semana, si se siguen o no la semana siguiente. Aquí nos paramos un momento. Eh, ¿Sigue vigente su propuesta la semana pasada de posicionarnos cortos en SACIR con un objetivo de y medio? Sí, es vale. así.
1: De hecho, es de las de las posiciones bajistas la que yo más clara tendría. De hecho, la, las que ha comentado él, que Mediaset, por ejemplo, Mediaset durante estos, estos días, es de esos valores que está funcionando especialmente bien. Cotiza ahora mismo en 9,99, y bueno, pues eh, seguramente la iremos viendo llegar a los 10,25 que servía como máximos de cotización justo en el año 2010. El problema que hay es que esta zona en la que ya empieza a cotizar 10,20, 10,25, si es que alcanza... ...va a ser de resistencia importante... ...pero es un valor... ...en el que se puede estar largo... ...no corto... ...es decir, estaríamos hablando de una posición alcista... ...con un stop en sesenta ...y el primer objetivo diez con 10,25... ...pero con toda la... Eh, ...seguramente toda la pinta... Vale. ...y perspectiva de romperse al alza. ...Miquel y Costas... tiene un problema... Eh, ...y es que... ...durante estos meses... Se ha roto a la baja una zona clave, los 28 euros, y es que eh, esa zona va a servir seguramente de freno alcista en el rebote que está haciendo ahora mismo Miguel Costas que cotiza en 26,40 y que durante estos días si vemos que amplía ese rebote hasta mm. los 28 euros, merece mucho la pena salir porque por encima de los 28 han colocado durante muchos meses gran cantidad de títulos. Y merece la pena plantearse esa salida Justo en resistencia
0: eh, A ver, eh, hay un tres preguntas Tres personas diferentes por National Grid NG en Londres no sé si la lo ha recomendado. Eh, Por eso, es que me ha, me ha sorprendido eh. Y luego, a ver, tenemos por aquí Como hay, hay bastantes problemas con, con el caso de Tesco Aunque hoy haya la subido tengo. Tesco, hay alguien que pregunta por Tesco Que la tiene a 300, es motos andaluz en Gmail eh, a, <risa> a ver, ¿cuál, ¿cuál tiene usted? ¿De National Grid o Tesco? Sí, tengo
1: Grid, sí, National no Grid A ver, bueno, es, pues,
0: eh, varias Personas preguntan por ella, National Grid, que es NG, ¿verdad?
1: Vale. No, no es extraño que pregunten por, por este por el valor inglés, por National Grid, porque es uno de esos valores que ha continuado durante estos días y sobre todo al calor de los nuevos máximos que marcaba el FTSE hace unas semanas, justo cuando se iba a producir el referéndum Escocés, esa inestabilidad que nos decían los políticos no era tal porque el FTSE marcaba en los máximos y este valor también. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Tanto en Londres, el mercado de referencia de National Grid, como en el valor, vemos que una vez que ya se ha resuelto ese referéndum positivamente, cuando todo el mundo compra, los grandes venden, que es lo que han hecho también en ese precio, y sobre todo lo que ha aumentado es la volatilidad. Las dos últimas sesiones han sido tremendamente nerviosas y con una gran volatilidad en ese precio. Eso significa que nos debemos plantear ya estar muy al margen de valores que habían funcionado bien, pero ya no lo están haciendo tanto. Así es que este es uno de los precios en los que yo sugeriría que ya no se esté dentro, salvo que nos quiera superar con mucha autoridad zonas de con 9,20. Todavía le queda y seguramente no lo va a hacer.
0: Uh -huh. eh, como tenemos una consulta sobre materias primas eh, y también... A ver, preguntan aquí por eh, eh, por un título... Es que, don Alberto, hoy no sé qué le ha hecho usted al correo electrónico, ¿eh? De, no nada. Y eso que ustedes no le han visto, ¿eh? Porque yo le vi la la semana pasada, madre mía. Barry Gold, eh, ¿vale? Eh, Buigues también, Repsol, este correo es de... Ah, pues eh, no, no dice nada. Abraham, Abraham eh, pregunta por Barry Gold, Bouygues en Francia, Rapsola 1915. Y entre tanto voy a buscar el, el tuit donde se le preguntaba concretamente por la plata y por el oro, porque lo tengo por
1: aquí. Bueno, cuál es uno de esos valores que eh, vienen cayendo desde el año 2011, viene cayendo desde zonas de 55 y ahora está en 14,23 con la misma verticalidad bajista que venía trayendo en los últimos meses por no decirte dos, tres años, así es que es un precio en el que una vez que está ha situado por debajo de la zona 15,45, holgadamente no merece la pena estar porque esa zona claramente además nos indica un stop inexcusable El caso de Repsol, bueno, pues es un poquito más de lo mismo, dentro de la energía no ha funcionado especialmente bien, tal como lo han hecho, por ejemplo, en Desa o en Agas. Pero, bueno, eh, si vamos a estar dentro de este valor, eh, podemos colocar un último stop a esos largos que no deberían estar abiertos. Pero bueno, un último stop justo en los bienes de, en los mínimos de la semana pasada, en con 18,15. Y claramente es uno de esos precios que siempre repetimos. Cada vez que nos hablan de pozos de petróleo nuevos descubiertos, dividendos, bien. como han hecho durante meses es para hacer un techo y recortar, que es también lo que están haciendo.
0: Eh, y eh, algo interesante en el mercado, que Roberto Carlos, eh, él preguntaba por acción y como acción ya lo hemos comentado, pero, algo muy interesante en el mercado antes de marcharnos, bueno, don Alberto.
1: Desgraciadamente muy interesante no hay, pero sí que están esas empresas todavía funcionando muy bien, las que comentábamos la semana pasada. Logista es uno de esos valores que de tapadillo por ahora sigue funcionando mejor que el logista, global del mercado. Logista,
0: logista, este está recién llegadito al mercado.
1: Claro, ha vuelto toda la carga, hace si nada. Lo comentábamos... No, pero, pero,
0: que es... no, y además recuerdo con usted comentar si, te, si históricamente tendería <risas> su precio de origen, ¿no? Si, si el mercado sí. después de tantos años recordaría el precio...
1: Sí, sí, de hecho, lo está haciendo. Y es que, aunque en verano había estado un poquito renqueante, como el resto del mercado también, justo a primeros de agosto, la caída había sido mucho menos en logista y el rebote ha sido mucho más. Eso significa que es un valor que está mejor. Ahora mismo una estrategia en logista debe tener un stop claro justo en los 13,70 vale. y tenemos que tener paciencia porque este precio le va a costar subir. Eh, ya pero no,
0: no da tiempo a más, ¿no, ¿Da tiempo a más? Creo ¿no? que no, ya no. Son y corto Y que cómo le echo de menos, eh? lo que queda de tarde y lunes, que, sí, pero sin sí. desmerecer lo que viene, sin y estoy deseando que venga a hacer el consultorio aquí en persona después de haberlo visto el viernes pasado Alberto Iturralde que vaya bien el vuelo cuidado con la recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com